0: Buongiorno, oggi è venerdì 23 luglio e parleremo della decisione dell'Argentina di riconoscere le identità transgender, del rifiuto della Cina alla proposta dell'OMS di proseguire con una seconda indagine sull'origine del virus e del referendum in Ungheria sulla legge anti-LGBTQ+. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Con il nuovo decreto 476 del 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, l'Argentina è diventata il primo paese dell'America Latina a dare pieno riconoscimento alle identità non binarie. La decisione risponde alle richieste che gli attivisti portano avanti da quando, nel 2014, fu approvata la legge sull'identità di genere e permetterà di utilizzare una X per compilare la sezione della carta d'identità e del trasporto inerente al genere, senza dover per forza scegliere fra maschio e femmina. Il presidente dell'Argentina, Alberto Angel Fernandez, ha spiegato che il provvedimento è necessario per garantire l'identità di genere delle persone che non si percepiscono come donne o uomini. Stiamo rendendo possibile ciò che sembrava impossibile, ha detto il presidente, ci sono identità che sono sempre esistite, ma erano nascoste. Dobbiamo rispettarle perché quando le neghiamo priviamo molte persone della possibilità di essere felici. La richiesta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di svolgere una seconda inchiesta a Wuhan per investigare le origini del coronavirus è stata rifiutata dalla Cina, che l'ha definita antiscientifica. Lo scorso gennaio un team di medici internazionali ed esperti cinesi aveva trascorso un mese nella città da cui è partito il primo focolaio e nel report risultante aveva definito altamente improbabile l'ipotesi che il virus derivi da una fuga di laboratorio. Con un video pubblicato su Facebook a pochi giorni dal Pride di Budapest, il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha annunciato che nel paese si terrà un referendum sulla legge anti-LGBTQ+, approvata lo scorso 15 giugno. Le cinque domande che lo comporranno, scritte con un linguaggio capace di condizionare la risposta, chiederanno ai cittadini ungheresi se, per esempio, sono d'accordo col mostrare ai bambini, senza alcuna restrizione, contenuti multimediali di natura sessuali, capaci di influenzarne lo sviluppo. Sulla legge, che la presidente Ursula von der Leyen ha definito vergognosa, la Commissione europea ha recentemente avviato una procedura di infrazione che lascia a Budapest due mesi per dare una risposta. Stati Uniti e Germania hanno trovato un accordo sul Nord Stream 2, il gasdotto che collegherà la Germania con la Russia, uno dei più grandi esportatori di gas naturale. Da diversi anni gli USA sono contrari alla costruzione dell'impianto perché aumenterebbe la dipendenza dell'Europa dal gas russo, diminuendo al contempo il potere strategico di alcuni paesi dell'est. Una volta terminato, Nord Stream 2 sarà il gasdotto più lungo del mondo. I lavori non si sono mai fermati perché supportati sia dal governo tedesco che da quello russo e ciò ha costretto Biden a trovare un accordo per limitare i danni. Quello attuale chiede alla Germania di sanzionare la Russia nel caso in cui questa minacci la sicurezza energetica dei paesi dell'est Europa. Il gas naturale viene infatti utilizzato non solo per generare profitti ma anche per aumentare la propria influenza all'estero. Inoltre la Germania provvederà alla creazione di un fondo da un miliardo di dollari che faciliti la transizione dell'Ucraina, sul cui territorio doveva finora passare il gas esportato dalla Russia verso fonti energetiche rinnovabili a cui gli Stati Uniti aggiungeranno 175 milioni e manterrà gli attuali contratti di transito con il paese affinché non subisca una grave perdita economica. Mentre alcune città d'Europa vengono devastate dalle alluvioni, a Dubai, negli Emirati Arabi, un'ondata di caldo ha costretto il paese a ricorrere alla scienza per far piovere. Un team di ricercatori ha infatti sviluppato diverse tecnologie per aumentare il livello delle precipitazioni, già scarso in quell'area, come l'inseminazione delle nuvole con sostanze chimiche che fungono da condensatori o scariche elettriche prodotte da droni speciali, il cui obiettivo è quello di fondere piccole gocce d'acqua al fine di produrne più grandi e pesanti. Il paese ha grandi problemi con le risorse idriche, di cui consuma circa 4 miliardi di metri, Cubi l'anno. Di questi, però, solo il 4% è relativo a fonti rinnovabili. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision. A lunedì!